0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Das bringt der Tag. Heute am Freitag, den 5. Januar. Ich bin Viola Köchst und gemeinsam schauen wir heute auf die Schuldenbremse. Angesichts des Hochwassers, das wir aktuell in Deutschland haben, fordern Politiker und auch Finanzexperten, die Schuldenbremse zu lockern. Was das bedeuten könnte, ordnet Weltwirtschaftsredakteur Michael Höfling ein. Zuerst hören wir aber die Nachrichten dieses Morgens.
0: Ich bin Tom Husse. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Aus Frust über die Ampelpolitik haben wütende Bauern einen Fähranleger in Schleswig-Holstein blockiert und dafür gesorgt, dass Bundeswirtschaftsminister Habeck nicht von Bord seiner Fähre gehen konnte. Der grünen Politiker kam von der Hallig-Hoge. Am Anleger in schlitz warteten dann rund 100 Bauern auf ihn. Die Polizei setzte kurzzeitig Pfefferspray ein, um die Demonstranten zurückzuhalten. Habeck musste wieder umkehren. Die Bauern sind empört über die geplanten Kürzungen von Subventionen. Die hat die Ampelregierung jetzt teilweise zurückgenommen. Das reicht den Landwirten aber nicht aus. Für kommende Woche ist eine große Protestaktion im ganzen Land geplant. In Südafrika soll der frühere Sprintstar Oscar Pistorius heute aus dem Gefängnis freikommen, und zwar auf Bewährung. Wann genau er aus der Haft entlassen wird, ist nicht bekannt, aus Gründen der Sicherheit, wie es von den Behörden heißt. Pistorius hatte 2013 seine damalige Freundin in seinem stark gesicherten Haus erschossen, erhielt sie für eine Einbrecherin, wie er selbst sagte. Nach zwei Prozessen wurde Pistorius zu mehr als 13 Jahren Haft verurteilt, jetzt kommt er frühzeitig auf Bewährung frei. Rund anderthalb Wochen nach seinem Tod wird der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble heute beerdigt. In seiner Heimatstadt Offenburg in Baden-Württemberg findet am Vormittag erst ein Trauergottesdienst statt, bei dem unter anderem Ministerpräsident Kretschmann und CDU-Chef Merz erwartet werden. Am Nachmittag wird Schäuble dann beigesetzt. Der CDU-Politiker war am zweiten Weihnachtsfeiertag im Alter von 81 Jahren gestorben, in Gedenken an Schäuble findet am 22. Januar ein Trauerstaatsakt im Bundestag statt.
1: Große Teile von Nord- und Mitteldeutschland stehen derzeit unter Wasser. Die Schäden für die Betroffenen sind immens und deswegen fordern gerade einige, die Schuldenbremse zu lockern, damit staatliche Mittel für die Hochwassergeschädigten frei werden. So zum Beispiel SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und Sven-Christian Kindler, Haushaltsexperte von den Grünen. Die Schuldenbremse gilt in Deutschland seit 2011 und soll seitdem die Neuaufnahme von Schulden durch öffentliche Haushalte begrenzen. Erst vor wenigen Monaten hat die Diskussion um den Nachtragshaushalt aus 2021 es zum Thema gemacht, wie in Zukunft mit der Schuldenbremse umgegangen werden soll. Denn was tun bei solchen Naturkatastrophen, die unvorhergesehene Kosten verursachen? Darüber spreche ich jetzt mit Michael Höfling aus dem Wirtschaftsressort. Hallo Michael. Hallo Viola. Ja Michael, du hast diese neue Debatte um eine Lockerung der Schuldenbremse jetzt über die letzten Tage verfolgt. Kannst du uns die wichtigsten Standpunkte der Politikerinnen und Politiker noch mal kurz zusammenfassen?
2: Ja, sehr gern. Es ist klar, dass aus der Opposition ein Widerspruch kommt zu dieser Debatte, der natürlich erwartbar ist. Das Problem ist aber, es ist eben nicht nur die Opposition, sondern auch die Ampel selbst ist gespalten. Das Zusammenraufen in den vergangenen Monaten basierte ja eigentlich immer darauf, dass man Probleme mit Geld zuschütten konnte. Und das ist nach dem Haushaltsurteil des Verfassungsgerichts aus dem Oktober eben jetzt nicht mehr möglich.
1: Natürlich wollen die Politikerinnen und Politiker, ich glaube, den Leuten in den Hochwassergebiet noch unter die Arme greifen und da jetzt ein Zeichen setzen. Die Schuldenbremse steht aber nun mal im Grundgesetz. Also auf welche rechtliche Grundlage beziehen sich jetzt diese Forderungen nach einer Lockerung?
2: Also der Dreh- und Angelpunkt der Diskussion um die Schuldenbremse ist der Artikel 115 des Grundgesetzes. Da heißt es wörtlich, im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können Kreditobergrenzen eben vom Bundestag aufgehoben werden. Es ist natürlich so, das hat sich schon im Dezember in der Debatte angedeutet, dass vor allen Dingen SPD und Grüne äh, geradezu nach entsprechenden Notsituationen suchen, die eben das Aussetzen der Schuldenbremse rechtfertigen könnten. Dazu zählte bisher schon der Krieg in der Ukraine und die Flutkatastrophe im Ahrtal, obwohl die schon zweieinhalb Jahre her ist. Und von daher war es relativ erwartbar, dass so ein Moment, wie wir ihn jetzt haben, mit dieser Hochwasserkatastrophe, natürlich die SPD und die Grünen auf den Plan ruft mit einer Forderung, die Schuldenbremse zu lockern oder auszusetzen.
1: Genau, du hast es angesprochen. Die letzten Monate war das Thema immer wieder präsent. Im Oktober hat das Bundesverfassungsgericht die Umschichtung von 60 Milliarden Euro im Haushalt von 2021 für verfassungswidrig erklärt. Da ging es darum, dass der Bund Mittel, die zur Bekämpfung der Corona-Krise gedacht waren, jetzt nicht für den Klimaschutz verwenden darf. Und das hat natürlich ein riesiges Loch in den Haushalt gerissen. Also wie emotional besetzt, würdest du sagen, ist gerade dieses Thema in der Ampel?
2: Ja, das ist von daher sehr emotional besetzt, als es natürlich zahlreiche Ampelvorhaben gibt, über die man sich in den Koalitionsverhandlungen geeinigt hat. Also wer da welches Projekt durchsetzen können soll. Und da waren natürlich manche Entwicklungen eben auch noch nicht absehbar, zum Beispiel der Krieg in der Ukraine. Oder eben auch dieses Veto des Bundesverfassungsgerichts, was eben die Finanzierung des Bundeshaushalts angeht. Und jede der Parteien hat ihre Lieblingsprojekte. Da kann man nennen die Kindergrundsicherung oder die Wärmepumpenförderung, der Kampf gegen Rechts. Und das sind Projekte, von denen am Ende niemand lassen will und bei denen auch niemand bereit ist, Kürzungen hinzunehmen. Es ist aber natürlich so, jeder Privathaushalt muss auch mit seinem Geld auskommen und seine Ausgaben an die finanziellen Möglichkeiten anpassen. Ansonsten droht halt irgendwann die Privatinsolvenz. Beim Staat ist das zwar ein bisschen Komplizierter, Aber eine Überschuldung führt dann langfristig dazu, dass sich Investoren das höhere Risiko, einem Land Geld zu leihen, bezahlen lassen wollen. Was dann einen Kreislauf in Gang setzt, der die Möglichkeiten des Staates weiter begrenzt.
1: Jetzt haben sich ja auch einige Expertinnen und Experten für flexiblere Lösungen ausgesprochen. Was wären denn so Argumente aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht für eine Lockerung der Schuldenbremse?
2: Also für eine Lockerung der Schuldenbremse sprechen vor allem eines und das ist, dass sich die Regierungsparteien kurzfristig nicht damit auseinandersetzen müssen, dass sie über ihre Verhältnisse leben. Der Zugriff auf quasi unbegrenzte finanzielle Mittel ist natürlich auch die Voraussetzung dafür, dass es in der Koalition nicht schon wieder Streit gibt, von dem man dann auch nicht weiß, welche Dynamik er vielleicht entfalten kann. Man sieht ja in den Parteien die Unzufriedenheit ragt dort weit hinein jeweils bei den Grünen, bei der SPD und auch bei der FDP. Wir haben ja dieses Mitgliedervotum jetzt auch mitbekommen. Und die Koalition hängt da in gewisser Weise am seidenen Faden darüber hinaus. Und langfristig spricht aber eigentlich alles dafür, vernünftig mit dem Geld umzugehen, das man zur Verfügung hat und aus vorhandenen Mitteln das Optimum herauszuholen.
1: Jetzt gibt es aber natürlich immer unvorhergesehene Ereignisse. Es wird immer wieder Naturkatastrophen geben, Krisen verschiedener Arten geben. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wird dieses Argument oder diese Forderung nach einer Lockerung der Schuldenbremse dann nicht jedes Mal wieder rausgeholt werden?
2: Ja, da hast du genau den entscheidenden Punkt angesprochen. Das ist zu befürchten und das zeigt ja auch die Entwicklung der ersten Tage des Jahres. Wir haben eigentlich ja kurz vor Weihnachten die Debatte kurz ad acta gelegt mit der Aussage, man müsste für 2024 dann schauen, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickelt und hat eben auch immer noch die Möglichkeit, sich offengelassen, diese Situation im Ahrtal heranzuziehen als Begründung für eine Aufhebung der Schuldenbremse und jetzt schon am, am 2. Januar kommen dann SPD-Politiker und auch ja, Vertreter von den Grünen natürlich gleich mit der Instrumentalisierung in gewisser Weise dieser Krise auf den Plan und versuchen dann das daran festzumachen, dass man eben die Schuldenbremse aussetzen muss. Und solche Vorkommnisse wie Hochwasser, ich will das wirklich nicht kleinreden, und man muss auch erstmal sehen, wie schlimm die Schäden da sind. Das wird dann alles zu begutachten sein. Aber jetzt schon gleich herzugehen und zu sagen, das ist jetzt der Grund für uns, dass wir die Schuldenbremse aufheben. Das ist kein Vorgehen, das man jetzt unterstützen sollte.
1: Danke Michael für deine Einschätzungen. Sehr gern. Wenn Sie mehr zum Thema wissen wollen, dann lesen Sie auch den Text von meinem Kollegen Michael Höfling über den Link in den Shownotes. Über die Hochwasserlage bleiben Sie bei welt.de und bei welt.tv immer aktuell informiert. Wir freuen uns wie immer sehr über Ihr Feedback aller Art, ob als Kommentar, als Bewertung auf den Podcast-Plattformen oder per Mail an bringt der tag -at .de. Ich bin Viola Köx und ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag. Die Nachrichten wurden produziert von Regiocast. Redaktionsschluss war heute um 4.30 Uhr.